So Ephesians 2, vers 1 tot 10, en ek het gedink wat ek vandag wil doen, het nou jaar na jaar op paas zondag gaan preek ek een tekst oor die opstande. En ek het nou gedink dat ek verochend preek, maar wat sy invloed het daai opstanding op ons levens. So, Ephesians 2 vers 1 tot 10, die thema dan op die skerm daar, die opstandingslewe. The resurrection life. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dat u vir ons die heilige woord gegeet en die heilige gees, wat ons lei in die hele waarheid en wat Christus in ons midde en in ons harte verheerlik. Help ons om Christus in ons harte as die heilige te beskou en te aanvaar en te wees vir die wereld, so ons gereed mag wees om een antwoord te gee wanneer mense ons vraag oor die hoop wat in ons is en dat ons met sagmoedigheid en met respect sal doen. En ek vraag dat u asjeblief nou ook die woord so sal bring na ons toe, amper soos Heere Jezus toe u gepreek het, is so, so duidelik gewees, u het in stories gepraat, en u het illustraties gebruik, en beelde wat mense kon sien, die voels van die jimmel, of die lelies van die veld, of die sout van die aarde, of een stad wat boop een berg gebouw word. En ek vraag dat die woord ook duidelik en helder vir ons sal kom, makkelijk verstaanbaar, en dat die heilige gees ook werk, wat ons weet het kan die eenvoudigste boodskap moendlik wees, sonder die gees sal ons net soos blindes ronddwaal, en die licht is aan en die son skyn, maar ons is in die donker, so ons vraag dat u vir ons die licht skyn. Amen. Die proces van hoe reen gevorm word, is eindelijk een redelike komplekse proces, ons ken nou die basisse uit adderkskunde, of ek weet nie wat hulle dit deestaan noem in skole nie, Maar jy ken ons maar die proces, hoe die son sky nou daar in Durban, of in Potshepston, of miskien in Jeffries Baai, en dan as die son nou warm sky, dan verdamp die, die water. En so die, die water word in het verander nou in een gasvorm, en as die vochtigheid in die licht, en dan gebeur kondensatie, waar die druppelkies, is nou fijn, uh, druppelkies wat mikroskopies klein is, maar hulle begin teen mekaar pots en stamp, en uiteindelik vorm het groter druppelkies, en dan uiteindelik het jy wolke, nee, nou leer ek vir julle hier school, shame, op een sondag, <laughs> en dan, dan word het groter en groter druppelkies, uiteindelik die wolke wat wit was, word dan donker grijs en baie diep grijs, en dan het jy reenwolke, die winter het nou al hierna toe gewaai, gauteng toe, en dan reen het, meeste van ons gee nie om daar oor nie. Al wat jy wil hee is hierheen. Jy wil hierheen hee, want jy soek, ons weet, daar kom drinkwater, en as het gereen het, dan is die gras groen, en die beeste eet, en wie hou nou nie van een lekker stikkie stuik, vooral Harold, maar rooifluisman, hy soek nie hoener nie. <laughs> so jy, dan het jy die beeste wat die gras eet, en die skape, en dan as het reen, dan sal ook plante wat groei, nee, so ons het vruchte en groente, wat ons kry daar uit, die met Jezus' opstanding, dit is wonderlik vir ons om te sê, ons verstaan die theologie, ons wil verstaan rondom die opstanding, wat die Bijbel sê, maar eindelijk wil ons meer weet as dit, ons wil verstaan, wat het met my leven te doen, nee, ons wil weet, ons wil hy rene, wat, wat vir ons, tot voordeel en tot nut kan wees, hoe verander die opstanding ons levens, kom ons lees die Vesheers 2 vers 1 tot 10, ou vertaling gaan op die skerm wees, as jy dalke ander vertaling het, 
en jylle het hy levend gemaakt wat dood was dier die misdade en die sondes, waarin jylle tevore gewandel het volgens die loop van die wereld, volgens die overste van die macht van die licht, die geest wat nou in die kennis van die ongehoorzaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature, kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar, God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons dier sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad, het ook toe ons dood was, die misdade, levend gemaakt, saam met Christus, uit genade is jylle gered, en saam opgewek, en saam laat sit, in die jimmele in Christus, so dat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rijkdom van sy genade en goede tierenheid oor ons in Christus Jezus. Want, uit genade is jylle gered dier die geloof, en dit nie uit jylle self nie, het is die gave van God, nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jezus tot goeie werke, wat God voorbereid, so dat ons daan kan wandel. Vijf vraag wat ons gaan beantwoord vir ochend. Eerste vraag, hoekom het jy dit nodig? Hierdie opstandingslewe, hoekom het jy dit nodig? En dis in vers 1 tot 3. Elri, dis sommer een karakter wat ek opgemaak het, sy krijg gereeld hoofdpijne, maar sy maak nie een groot ding daarvan nie, sy denk is maar lichte saak, so wat doen sy, sy doen wat die meeste van ons doen, jy denk maar jy panadie of jy uh, chainpijn. En sy besef nie, sy het eindelike gewas op die brein. En as hy dit geweet het, dan sy sy dokter toegegaan het en gereel het om een operatie te kry. Precies so geestelik. Baie mense soos Elri, wanneer het by geestelike dinge kom, hulle dink hulle is nie so sleg nie. En as jy dink jy is nie so sleg nie, jy dink jy eindelijk maar een klein probleem, hoe wil jy die probleem dan oplos? Jy dink ek moet net beter probeer lewe. Ek moet net harder probeer, ek moet net my sokkies optrek. Ja, ek het nou weer gestrykel, maar ek gaan nou morgen weer begin van vooraf en dinge recht maak, en hulle besef nie hoe diep die probleem is nie, en as jy nie besef hoe diep die probleem is nie, kyk jy nie na Jezus vir die oplossing nie, jy denk jy kan het self oplos. Nou ek gaan, ek gaan bykie tyd spandeer met die eerste drie verse, ek denk ek gaan dalkie langste van die, van die vijf vraag wees, maar gaan tyd spandeer om vir jou te help, en vir my te help om te sien hoe diep is die probleem rarig, en hoekom ons Jezus nodig het, en die opstandingslewe van Jezus nodig het. So vers 3 sê vir jou, as jy jou bybel nog oop het, het sê, dat ons het in die wereld gewandel, nee, ons het gewandel, ons het daar geleef in die wereld, volgens die begeertes van ons lichame en ons gedagtes, maar terwyl jy geleef het, wat sê vers 1? Terwyl jy geleef het, jy was dood, Nee, ons was levend dood. Ja, ons het gelewe in die wereld visies, maar ons was geestelik dood gewees. Ons het nie na begeerte na God nie, ons het nie begeerte na geestelike dinge nie, ons verstaan nie geestelike dinge nie, 1 Korintiërs 2 vers 14, niemand soek God nie, Romeine 3 van vers 10 af, en hierdie doodsheid, omdat ons geestelik so dood was, ons het nie die kracht en die vermoog gehad om self na God te kom, maar ek gaan nou dinge begin rechtmaak met die Heer, ons het het nie gehad nie, vers 1 sê, jy is geestelik dood. En baie mense, en selfs baie christen het die idee, dat jy God kies uit jou vrye wil. Waar die Bijbel leer vir ons, selfs jou wil is dood. Jou wil is geestelik dood, jy het nie die vermoe om in jou self na God te kom nie. Vers 1, jy is onder die macht van sonde. 
Ek was onder die mag van sonde. En so die initiatief moes van Godse kant afkom. Hy moes kies, hy moes ons roep, hy moes ons uit die dood, uit die graf van sonde roep, hy moes ons vry maak, hy moes die kettings breek, voordat ons kon reageer op hy roepstem, en dan kies jy hom. Maar hy kies eerste. Nee, Johannes 15 vers 16, Jezus sê, jy het my nie uitgekies nie, ek het jylle uitgekies. Of in die versheers 1 sê dit vir ons, in vers 4, God het jou gekies nog voordat die wereld gemaakt het, voor die grondlegging van die wereld. Johannes 6 vers 44, niemand, sê Jezus, kan na my te kom, behalwe as die Vader wat my gestuur het omtrek. So God moet die werk in ons harte doen. Handelinge 13, 48, sê vir ons, dat amal wat vir die eeuwige lewe bestem was, het gegloof. So Gods eerste die een wat kies, en hulle het gereageer, dier geloof. 1 Johannes 4 vers 19, hier is die bekende een, ken jy om, maak, maak jy die sinnetie vir my klaar. Ons het lief, want, Hy het eerste lief gehad. Kijk, so hy is die eerste in wat hy stap neem. As God nie die initiatief geneem het nie, as hy nie die eerste tree gegee het nie, dan was daar vir jou en vir my geen hoop nie. Romeine 8 vers 7 en 8, die natuurlijke mens, het praat van die ongelovige, hy, hy, hy rug sy gedagtes op die sondige begeertes. En dan sê dit, en hy kan God nie tevrede stel nie. Hy wil God nie tevrede stel nie, maar hy kan ook nie. Hy kan ook nie, hy is een slaaf van sy sonde, sy wil is dood. Soos vers 1 sê, ons is dood in die misdade en sondes gewees. So ons leefstijl, vers 2 sê vir ons, ons het daarin gewandel. Die, die prentjie van wandel is net stap, is iets wat jy elke dag doen, jy loop, so die idee is, is dit was jou leefstijl gewees, dit was jou levenspatroon, was sonde, dag na dag na dag. Hoekom het ons het gedoen? Wel, vers 2 sê vir jou, hoekom ons het gedoen het? Want dit is het allemaal rondom jou gedoen het. Allemaal rondom jou doen het, hele wereld doen het. In vers 1 sê jy is geestelik dood, in vers 3 eindig met, ons was van nature. So dit is deel van wie ons was, dit is in ons ingeprend, dit is in ons ingebore. En min het ons geweet, dat ons eindelijk dier die duivel bedwelm is, nee. So of jy soos die, die rotte vanger, hoe hou jy vleit, so of so, Nicole, so. <laughs> die rotte vanger van Hamelin, wat moest de, de Pied Piper, speel hy mos op sy fluit, en al die rotte hardloop achter hom aan, so het ons achter die duivel aangeloop. Ons is so dierom beinvloed, ons is so dierom bedwelm, die hele wereld is dierom beinvloed. Vers 2 sê vir ons, jy het gewandel, ja, volgens die loop van die wereld, jy volg die wereld, jy doen wat allemaal doen, maar hoekom? Want ons het gewandel volgens die overste van die macht, van die licht, die geest wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk. Ons het achter Satan aangeloop. Nee, hy het ons so beinvloed, hy is een geest, hy is een bose geest, hy is een leier, hy is een leier en een prins, van al die bose machte, wat rondom ons is. En so hy, hy beinvloed die wereld, om op een sekere manier te leef. Satan het die hele wereld so in sy greep, in sy mag, in sy skoot. Nee, soos jy die baba nie slaap maak. En so het Satan ons so gesis, in sy skoot. 1 Johannes 5 vers 19, die hele wereld leen in die mag, of in die skoot van die bose. En hy beinvloed die mens, hy beinvloed die wereld om op een sekere manier te dink. 2 Korintiërs 4 vers 4. Hy verblind hulle. En so hy, hy, hoe hou hy ons in sy greep? Hy hou jou in sy greep dier jou te versoek om dinge te doen wat jy eindelijk klaar wil doen. So, so dis, of hy een hakplek kry aan die sondige begeertes in ons. Want vers 1 sê ons was dood in ons eie sonde en nou kom Satan in vers 2 en hy loop ach, ons loop achter hom aan, want hy vat daai, hy trek jou met daai dinge, en sê, kom, en vers 2 sê vir jou, hy sê, uh, of vers 3, ons het vroeger in gewandel, die begeerlikhede van die vlees, ons wou dit doen, dit is nie dat Satan ons sleep, en ek wil nie, ek wil nie, maar ek moet, nee, ons wou dit doen, die begeerlikhede van die vlees, 
in uh, hij praat van die, die wil van die vlees en van die sin of, of van die gedagtes. En dan gaan hij aan en hij sê, hij noem hulle kinders van ongehoorzaamheid. Kinders van ongehoorzaamheid. So met ander woorde, wie is jou pa? Wie is jou ma? <laughs> en gaan net een beetje daarover uitbrei, daarop uitbrei. Maar ons is kinders van ons eie sonde gewees, sê hy. Dat ons slaven is daarvan en ons doen nie die ding, soos vers 1 en 2 duidelijk maak. Nou wie van ons het nie so geleef nie? Wie van ons wat hier is vandag, of die wat online kyk, of wie het nie so geleef nie? Vers 3 sê vir ons, aan die begin, ons het allemaal vroeger so geleef. Ons allemaal was deel daarvan. Ons het hierdie lus gehad, hierdie sterk drange na sonde, amper soos een donkie hinks, as een meri op hitte is. Hierdie lus, dit drijf om net, hy gee net oor aan sy drange. En so was ons met sonde, ons het absoluut oorgegee, ons gedagtes, vers 3 praat van die sinne, is die gedagtes, ons gedagtes was een sonde massa, as jy die gedagtes op die skerm kon wees, man is net een sonde massa, van begin tot einde. Ons het ons self nie teruggehou nie. So, so hierdie gedagtes wat ons het, hierdie begeertes wat ons het, jy voer het net uit, jy doen het net, jy gee net oor. Wat jy wil kyk, kyk jy, wat jy wil sê, sê jy. Dis een gevaar nie, jy het al mense gehoor so praat, ek hol is spuid, is spuid. Hmm. dis die godeloose wat so is, hy sê net wat hy wil sê, uh, die rechtvaardige ding voor hy praat, sê die bybel, so wat ons wou doen, het ons gedoen, in vers 3 sê dit, ons het het absoluut uitgeleef, oorgegee, uh, dis wat die wereld vir jou sê, leef volgens jou emotie, leef volgens jou gevoel, as het goed voel, doen het, en dis hoe ons geleef het voor jou, ons het absoluut net uit en gegee aan die drang, aan die lust, aan die begeertes, ons het vir die oomblik geleef, ek wil het nou he, Ek, ek onthou, ek het het een keer gesien in Edgars, maar ek het het self gedoen ook in Edgars, toe ek een kind was. Nee, ja, hardklip so, maak soek hierdie Adidas skoene, ek soek hierdie Adidas hemp, of hierdie uh, Reebok hemp, of wat ook al, en ek soek het nou, en as jou maar het nie gee nie, dan, jy weet, jy moet nou nie eindelijk op die vloer val nie, want dan is al per, maar, betekenis doen het, want dan is nie per, as hulle dit doen nie. Ons is net slawe van sonde gewees, en ons wou dit so gehad het, is lekker, as my nie vir my sê, dit is nie lekker nie, ek het het geniet. So omdat ons dan kinders van ongehoorzaamheid was vers 2, wat sy kinders word ons dan in vers 3, einde van vers 3 sê, kinders van die toren. So met ander woorde, sonde is jou ma en die hel is jou pa. Dis eindelijk die prentjie so. Nee, ons is kinders van sonde, kinders van Godse wraak, van Godse toren, van Godse straf. God was gereed om ons te straf. Hy is recht om ons te straf, nie net vir wat ons doen nie, maar hy is recht om ons te straf vir wie ons in die diepte van ons mens wees is. Ons was slecht gewees, ons is korup, jy hoor per ty keer mense praat, man die ouwe het sies moorde gepleeg, en hy sit in die tronk, en dan hoor die mense sê, is ek een domgoed soos, maar diep in sy hart is hy een goeie mens. Nee, hy is nie een goeie mens diep in sy hart nie. Hy is een slechte mens diep in sy hart. Dis ook om hy die dinge gedoen het, dis wel van al die sonde kom, het kom uit die hart uit die innerlijke mens, uit wie hy is. Dit is amper soos een leeuw. Kom ons sê, een leeuw, dit is in een leeuwse natuur om dood te maak. Dit is in sy natuur om vlees te eet. Jy gaan hom nie vang met een bord brokkelie en bloemkool met kaassaus nie. Lekker witsaus. Het gaan nie werk nie. Want dit is sy natuur om dood te maak. En dit is precies hoe dit ons was. Ons is, vers 3 sê vir jou aan die einde, ons was van nature kinders van die toren. Vers 1 sê, jy was dood in die mis daar in sonde. Dis ons natuur om sonde te, te gedoen het. Dis wie ons was voor die Heere ons kom red het. Dis ingebore. Sê Psalm 51 nie in vers 7 dat ek is van die moederskoot af, van die oomblik van conceptie af, ek is in sonde ontvang en gebore. 
sê David, Psalm 58 vier, min of meer diezelfde. So kan ik die stelling vir jou so maak, ek en jy, ons is nie, jy is nie een sondaar, want jy doen sonde nie. Jy het nie een sondaar geworden die eerste keer die jou sonde doen nie. Nee, maar jy het sonde gedoen, omdat jy sondaar is. So een leeuw, een leeuw word nie een leeuw die eerste keer as hy een bok vang nie, as hy doodmaak nie. Hy is een leeuw voor het, dis ook om hy doodmaak. En is omdat ons sondaars is, so al die sondige dinge wat ons sê, dink en doen, dit kom uit die verrotte en corrupte natuur, dit wat binnen is. Dis een diep probleem hierdie. Hy is vrot tot in die wortels. So kan jy sien hoe, hoe diep die ding rechtig gaan. En dat ons nie kan sê, en ek wil nie jou kritiseer as jy al so gesê het nie, ek probeer jy net help om bybels te dink en het bybelse perspektief te sien nie so. Ons kan nie sê, o, ja, jy weet, die probleem is hier erg so diep nie. Ek het net op een dag een kese gemaakt vir Jezus, besluit om my hart vir die Heere te gee, en ek het besluit om van die dag af een beter mens te wees en soos Jezus te begin lewe. Ek hoop jy kan sien, dis die oplossing le baie dieper is dit, want die probleem le baie dieper is dit. Uh, dis ook om dinge soos die doop bijvoorbeeld, of jy nou geloo in kinderbesprinkeling, of jy nou geloo in onderdompelingsdoop, wanneer jy ouwer is, jy kan nie dier een ritueel iemand een kind van God maak nie, en baie mense maak hy fout, hulle dink nou, hulle is nou gereed, want hy is nou onderdompel, of hy is nou gereed, want hy is een verbondskind, ons het om laat besprinkel, nou is hy deel van Godse volk, hy is nie, hy is nie, die probleem le baie dieper, om een moslim te word, is baie makkelijk, is makkelijk om een hindu te word, is makkelijk om een buddhist te word, al wat jy doen, is jy maak een besluit en jy kies nou, ek gaan, ek gaan nou bedis word, ek gaan nou hierdie geloof, hierdie godsdienst begin volg, selfde met die kultusse, of selfs met die rooms-katholieke kerk, om een katholiek te word, een jowas getuie te word, een mormoen te word, is makkelijk, al wat jy doen is, jy aanvaar hulle leringe, en jy begin volgens die leringe leef, en jy word gedoop, en dan dalk word jy voorgestel op een of andere manier, so dit is makkelijk om dit te word, dit is nie een moeilike ding nie, om een christen te word, rarige christen soos die bybel leer, dit verg een boonatuurlijke werk van die Heilige Geest, dit is een wonderwerk wat moet plaas vind, dit is nie iets wat ek en jy kan doen, ek gaan nou net beter begin leven, ek kies nou vir Jezus, ek gee my hart vir die Heere, um, dit is een wonderwerk, want nummer 1, God moest een mens word, vir dit om plaas te vind, hy moest aan een kruis sterf, en die straf van miljoene mense sy sonde dra, hy moest begrawe word, hy moest sterf, hy moest opgewek word uit die dood, dode mense staan nie op nie, so dit is een wonderwerk wat plaas gevind het, Dis nummer 1. Nummer 2, God self moet leven in jou gee. Ek en jy is vers 1, ons was geestelik dood. God moet jou levend kom maak. Een wonderwerk moet plaasvind. Vers 5, wat het sê, hy het ons levend gemaakt in Christus. Die heilige geest moet jou een hele nieuwe mens maak van binnen af. Dis nie een uiterlijke ding. O, ek neem net een besluit. Ek gee net my hart vir Jezus. Ek gaan nou net begin beter leef. Dis nie soos ander godsdienste nie. Eindelijk is het glad nie een godsdienst in die sin van die woord nie. Dis een levende verhouding. Dis een wonderwerk. Dis een wedergeboorte. Dit is een groot ding hierdie. Die probleem is baie diep. Die oplossing is baie diep. En as die Heere jou niet gemaakt het, jy is nie meer dood in jou misdaar en sonde. Hy die hart van klip uitgehaal, hy het jou een nieuwe hart gegeen, een hart van vlees, hy het het gedoen. Sien jy die ding? Ons praat baie keer van my hart vir die Heere gee, wat die Bijbel nooit sê nie terloops. Die Bijbel sê dit andersom. Nie, jy gee jou, jou hart vir die Heere nie. Die Bijbel sê, hy gee jou een nieuwe hart. Dis hy wat die werk kom doen. En so as ons daar nou niet is, ons leef nie meer in die sonde nie. So ons was in vers 1, ons was geestelik dood, maar dis nou nie meer so nie, by vers 1, 2 en 3. Hy het ons helemaal kom verander, ons doe nie meer vers 2 nie. Ons loop nie meer achter die massas aan nie. Waar gaan jylle? Ek weet nie, maar allemaal gaan soen toe. Ons gaan net. 
skape. Nee, nie, ons doen het nie. En ons, ons laat ons nie meer dier die duivel beinvloed nie. In vers, in vers 2, waar hulle achter die overste, die prins van die machte van die licht geloop het. Ons is nie meer daar nie. Oké, okay, dat is mooie theologie. Kom, ek vraag jou nou persoonlijk, is dit waar van jou? Is die dinge waar van jou? Jy is nie meer in die macht van die duivel en die sonde en dood in jou sonde nie. Of noem jy jouself maar net een christen, maar eindelijk, jy is nog in die greep van sonde. Jy is nog in die greep van skinner, jy is nog in die greep van bedrog en leens, jy is nog in die greep van steel, jy is nog in die greep van seksuele sonde, seksuele immoraliteit, jy is nog in die greep van woede, dit oorheers jou. Wel, as dit so is van jou, wat jy nodig het, is Jezus sy opstandingsleven. Goed, tweede vraag, as ons praat van die opstandingsleven, tweede vraag, waar krij, waar krij mens dit? Dit is in vers 4 tot 6, as jy in Kempton Park in die aand uitgaan, nou dit moet ek eindelijk nie vir julle sê nie, die ouwens wat online kyk, en jy wist ook nog nie in Kempton nie, jy gaan nie baie sterre hier sien, want die, die stadse licht, dit, dit blok die wessies, of blok die sterrese licht, jy sien nie baie sterre nie, waar moet jy gaan? Gaan Sutherland toe, in die karoe, ah, uh, Joshua Sutherland in die Tankwa karoe, in die Moedenaars karoe, oh, ja, goed, so daar gaan jy baie sterre sien, of gaan daar waar AP en Ilse Pieterse uh, gereeld gaan, hulle familie is aan die Kalahari, daar gaan jy baie sterre sien, Nee, hoe donkerder het is, so die, die baie donker achtergrond, laat die sterre soveel helderder lyk. Dis precies die punt. Jy het nou gedink, hoe raas jy alweer met ons? Is nou al drie weke jy. Die eerste drie versie is baie donker. Is al die sonde en satan in die wereld. Dis nodig, dat jy die sterre kan sien. Dis nodig, dat jy vers 4 tot 6 kan sien. Maar God, al die rijkdom van sy genade, sy verlossing, sy vergifnis, sy ontferming, sy barmhartigheid. So die, die genade van die Heere skyn soveel helderder teen die donker achtergrond van vers 1 tot 3. En is dier die genade wat ons die opstandingslewe kry. Het ons het verdien? Wat sê vers 4? God is so rijk in barmhartigheid, so groot in liefde. So met ander woorde, God het jou nie gereed en my gereed as gevolg van wie ons is nie, hy het ons gereed as gevolg van wie hy is. Is net want hy is goed. Sy genade en ontferming, sy liefde, sy barmhartigheid, hy praat in vers, vers 4 van een rijkdom van barmhartigheid. So dit beteken, God het jou en my nie net verdra nie, hy red ons met sy hele hart. Met sy hele hart, hy oorweldig ons met liefde. Hy het ons so lief, hy praat in vers 4 van sy groot liefde. Uh, wanneer het God jou lief gehad? Nog voor hy die wereld gemaakt het, vers 4 en 5. Jeremia 31 vers 3 sê, hy het ons lief gehad met die eeuwige liefde. Jy het toch eerst bestaan nie, toe het God jou al lief gehad. Hy die eeuwige verlede. Sy liefde vir jou herald, sy liefde vir jou kan nie groter nie. Oomleen, Godse liefde vir oom kan nie groter nie. Hy het, hy het jou so lief, Leonie, soos hy sê, hy is sê net, sê Johannes 17. Dis een groot liefde, hoe hy ons lief het. Wanneer het God ons lief gehad? Ja, ek sê nou voor die wereld, maar hy het ons selfs lief gehad, toe ons hy vijande was. 
Romeine 5 vers 8 sê, Christus het vir ons gesterf toe ons nog sondags was. So toe ons nog vers 1 was, dood en sonde, toe ons vers 2 was, ons loop achter Satan aan, ons loop achter die wereld aan, ons doen alles wat die wereld doen, ons is in vijandskap tegen God, ons haat God, toe ons vers 3 doen, ons doen net wat ons wil, ons rebelleer tegen hom, ek sal nie doen wat die vir my sê, nie, ek leef soos ek wil. Selfs toe ons dit gedoen het, sê vers 4 vir ons, hy het ons lief gehad. Vers 5 sê vir ons, toe ons dood was dier die misdade, toe het ons lief gehad, toe het ons lief gehad. En in die groot liefde van hom, wat hy kom doen, is hy, hy kom breek die kettings van sonde, hy kom breek die macht van die dood, hy kom breek die macht van die wereld oor ons, hy kom breek die macht van Satan en demone oor ons, en vers 5 sê hy, hy maak ons levend, levend, saam met Christus. Die feit dat hy jou levend gemaakt het, beteken, God het die eerste skuif gemaakt. Doeie mense maak nie skuive nie, Dooie mense sê nie goed, ek sal die eerste tree gee. Die dooie mense is dood. Dis die Heere wat die eerste tree gegeet, hy het ons kom levend maak. Wat ons gedoen het, ons het, ons het gereageer op sy besluit. God het nie op jou besluit gereageer nie. Meeste christen het het andersom. Hulle sê, God het op my besluit gereageer. Ek het die eerste tree gegeet, ek het nie. Hy het die eerste tree gegeet. Hy is die herder wat die skaap soek, is nie die skaap wat die herder soek nie. Die seen van die mens het gekom om te soek en te red dit wat verloore was. Hy is die een wat jou geestelik laat lewe vers 5, so dat vers 8 gebeur, dat jy kan glo. So ons draai hierdie ding heeltemal op sy kop. Ons sê, o, ek is weergebore, want ek het in Jezus geglo. Ek het in hom geglo, toe word ek weergebore. Dis nie so nie. Dis andersom. Hy het my nieuwe lewe kom gee. Hy het my oor oor gemaakt het ek die waarheid sien, en toe ek kom sien, en ek sien hy is die enigste hoop, toe glo ek in hom. So wedergeboorte volg nie op geloof nie. Geloof vloei uit wedergeboorte. So eers vers 5, jy is dood, hy maak jou leven, dan vers 8, ek sien hom, hy is die een, hy is die liefling van my hart, hy is die verlosser, hy is my Heere, hoe kan ek hom nie lief heen nie? En jy glo in hom. So geloof, dit is iets wat jy doen. God glo nie namens jou nie. Geloof is iets wat jy doen, maar wedergeboorte, dit is iets wat God in jou doen. Dit is hy wat het kom werk. En dit is een wonderwerk, dit is een wonderwerk, vers 5 en 6, uit ons levend gemaakt saam met Christus, vers 5, uit genade is jylle gereed, vers 6, en saam opgewek, sê dit vir ons. En omdat jy nou in Christus is, God verenig jou, hy plaas jou in Jezus, jy word een met Jezus. Jy word nie God nie, Jezus is God, en ek en jy is nie God nie, maar dit is soos een hevelik, nee, man en vrou word een. So, ons word een met Jezus, en wie lewe nou? Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar dit is Christus wat in my lewe. En die lewe wat ek nou lewe, lewe ek, dier geloof, en die Seen van God wat my lief gehad het, en homself my oor gegeet, sê Galasiers 2 vers 20. So, omdat jy in Jezus is, jy lewe in hom, hy lewe in jou, hier gebeur nou een baie snaakse ding. Het jy opgeleid toe ons vers 6 lees, Dit klink amper, hoe kan dit wees? Hy het ons saam laat sit in die hemel in Christus, Jezus. Jy sit in een sekere sin, reeds in die hemel, saam met Christus. Want jy is een met Jezus. Of die kop in die hemel is en die voete is nog op die aarde. Dit is iets in die lijn, as ek het so kan illustreer. So dit beteken iets baie goed vir Christene. Dit beteken jy kan nie jou redding verloor nie. En ek weet as Christene wat sê jy kan jou redding verloor, hulle is verkeerd. En as jy dink, maar wat van die breer 6, jy kan my preek oor die breer 6 gaan lees ook. Maar, 
of gaan luister selfs. Hoe kan dit wees, jy is in Christus, jy is een met hom, jy sit reeds in die hemel in Christus, Skielik verloor jy dit nie, jy is nie meer in Christus nie, jy is nie meer in die hemel in Christus nie, en jy eindig in die hel. Hoe kan dit wees, jy is vers 1 gewees nie, dood was ek en jy in ons sonde. Jezus maak jou levend, God maak jou levend saam met Christus, vers 5. Hy wek jou op, jy lewe, en dan gaan jy weer dood, en jy verloor jou redding. Hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees, dat jy levend is saam met Christus, en dan weer dood gaan? Nou lewe jy nie. Wat is die type lewe wat God vir jou gegeet? Als jij een christen wordt, wat zijn leven krijgen? Wat noem ons, wat noem je Bijbel? Wat zijn leven? Eeuwig. Maar dan verloor je dit. Dan zijn we niet eeuwig geweest niet. Je kan niet eeuwig leven verliezen. Anders is het niet eeuwig niet. Die wat in Christus gloeien, heet die eeuwig leven reeds. Johannes 6, 47 zeiden. Die Bijbel zei baie duidelijk voor ons: een christen kan niet zijn reden verliezen. Johannes 6 vers 37, die wat die vader my geest sal na my toe kom, en ek sal hom nooit uitwerp nie. Vers 39, allemaal wat die vader my geest sal na my toe kom, van die wat die vader my geest sal ek nie een lat verloore gaan nie. Johannes 10, 27 en 28, niemand kan jou uit my hand ruk nie. Die vader wat hulle aan my gegeet, schroeder is allemaal, niemand kan hulle uit die hand van my vader ruk nie. Niks kan jou van Godse liefde sky nie, sê Romeine 8, as hy jou vooruit geken het as sy eie, dan het hy jou bestem om soos Jesus te word, die wat hy bestem het, vooruit bestem het, die het hy geroep, die wat hy geroep het, die het hy gerechtverig, die wat hy gerechtverig het, die het hy verheerlik. Romeine 8, 29 en 30. As hy die goeie werk in jou begin het, sal hy dit voleindig tot op die dag van Christus Jesus. Luister vir my. Als jy in Christus is, is jy veilig. Derde vraag, hoekom gee God dit? So hierdie opstandingslewe, hoekom gee God dit? Die antwoord is in vers 7. Verlede jaar, toe het ek en Deedra en die kinders so kort breekie gevat, vroeger in die jaar, tijdens die lockdown, toe allemaal nou nog so streng onder lockdown was, en ek preek vir een camera en nie vir rechte mense nie, toe vat ons een breek, as is net flauw en moe gewees, en aan die einde van die breek, toe staat twee mense van ons gemeente, toe gee hulle vir elke een van ons kinders, geskenke, en hulle gee vir my chocolade, nie, hoekom chocolade nie, maar, <laughs> hulle, <laughs> hulle gee vir my chocolade, en hulle gee vir deedrui, mooie plankies vir tuin, en weet jy hoekom, want Nicole het nie vir jaar nie, en Timothy het nie vir jaar nie, en Jennifer het nie, en deedrui het nie, en ek ook nie, net vir somme, Dat is so gaaf en hulle gee net vir ons geskenke vir somme. Dit is precies wat God doen. Precies wat God doen met die opstandingslewe. Hoekom gee God het vir ons? Net want hy kan en hy wil. Net vir somme. Dit is nie dat ons het verdien het nie. Dit is nie dat ons speciaal is nie. En dis maar net die begin hoor. Wanneer hy die opstandingslewe gee. Hy het ons hier die lewe gegee in sy seen. Vers 7 sê vir jou. Hy gee dit so dat jy vir altyd by hom kan wees en so dat hy net die reikdom van sy genade vir jou kan wees, net meer en meer, hy wil jou net toegooi daarmee, met sy liefde, met sy genade, jy krij eindelijk nou al iets daarvan, hoofstuk 1 vers 3, hy het jou geseen met alle seninge in die hemel in Christus, hoofstuk 1 vers 7 en 8, hy het die genade net oor jou uitgestort, hy gooi dit net oor jou, dit oorspoel jou, maar een dag, wanneer ons by hom is, dan gaan hy vir ons sê vers 7, hy gaan die rijkdom van sy genade ontvouw, dus of hy nieuwe dimensies vir jou wees, van die genade waarvan ek en jy nie eens geweet het nie. Nou as jy na een aardse koning toe gaan, selfs Salomo, wat so rijk was, gaan na sy paleis toe, 
En hij wees vir jou al sy skatte. Sy skatkamers. En hy wees vir jou die paleis met al die kamers. 144 kamers. Of hoeveel kamers ook al. En hij wees vir jou die bekers waaruit hy drink is. Van solide goud. Jy weet, iemand die, die slaaf met die beker optel vir jou. En, en jou laat drink. So zwaar is het. En hy wees vir jou sy koninkryk. En net die rijkdom. Dis net, jy kan amper nie einde vind nie. Maar uiteindelik, weet jy wat? Jy gaan uiteindelik die einde van die rijkdom sien. Met Godse genade is het nie so nie. Daie genade, dit gaan nooit ophou nie. Hy gaan het net ontvou en ontvou soos een ei. Nee, jy, jy skil die ei en dan haal jy een laag af. En dan is daar nog een laag, haal jy nog een laag af. Nog een, uiteindelik die ei, die ei hou op. Hierdie ei hou nie op nie. Jy gaan nooit hierdie berg uitklom nie. Jy gaan nooit hierdie oceaanse bodem kan raak nie. Jy gaan nooit hierdie myn kan uitput en al die goud en al die skatte uitgehaal het nie. So, weet jy wat beteken dit? Een van jylle vandag het miskien alle vrees in jou leven gehad en gedink, ek dink die hemel gaan vervelig raak. Dalk in die begin is, gaan ek opgewonde wees, want ek sien daarom nou vir Paulus en Mooses en jy weet die grootste, ek gaan vir Jezus sien, is wonderlik, maar gaan ek vir altyd net daar wees en Kan ek nie, jy gaan nie verveeld raak nie. Want vers 7 sê vir jou, die uitnemende rijkdom, die Engels praat van, the immeasurable riches of his grace. Jy sal nooit die einde van Godse goedheid, sy kracht, sy genade, jy sal nooit dit kan bereik nie. Psalm 145 vers 3 sê, dit praat van God, dat sy, sy grootheid is ondergrondelik. Jy kan nie dit klein kry nie. Jou brein is nie groot genoeg nie. Amal sy brein saam is nie groot genoeg nie. Die hele skepping saam kan nie dink hoe groot God is nie. Luister, jy dink die heel al is groot. Baie, baie my mense maak die fout, hulle sê die heel al het nie einde nie. Natuurlijk het die heel al einde. Anders is die skepping so groot as die skepper. Die heel al het einde. Ons weet net nie waar nie. En jy wil weet, ja maar wat sê die ander kant? God. <laughs> God het geen einde nie. Jy kan nie eens die einde van die skepping kry nie. Hoe denk jy, gaan nie die einde van God vind? Hy is ewig. Hy is ewig. Daar is nie einde aan God nie. Hy begin nergens, hy eindig nergens. So dit gaan altyd net en meer en meer gaan hierdie genade aan jou ontvouw word. En soos die eeuwe aangaan, soos die millennia aangaan, in die nieuwe wereld, ontvouw God het en jy leer net meer en meer en meer van omken. Vers 7 weer die uitnemende rijkdom van sy genade, wat in die eeuwe wat kom, net ontvouw. So, on, jou en my verwondering, ek het dit nie geweet nie. Ek het dit ook nie geweet nie. Jy kan eers die bybel uitput nie, man. So 66 boeken, hoe, hoe denk jy, gaan jy vir ewig en ewig en ewig, uh, die ewige God uit, ek denk, ek denk Johannes 1 vers 16, ons kan nie God uitput nie, maar Johannes 1 vers 16 daar, gaan nieuwe betekenis aanneem, maar het sê, uit sy volheid het ons ontvang, genade op genade, en kan ons het aan, kan ek het daai vers verder vir jou sê, op genade, op genade, op genade, op genade, op genade, dit hou net aan, dit hou net aan. Nou, miskien is die iemand wat wonder, jy sê, hoekom het ons genade nodig in die hemel? Vers 6 sê, hy gaan nie die genade wees nie oor wat kom. Jy moet die genade nodig in die hemel nie, Ons het nie meer sonde nie. Weet nou genade nodig as jy nie sonde het nie. Kom ek sê vir jou so, genade is nie net vir sondaars nie. Genade beteken eenvoudig Godse onverdiende gins. Toe Adam en Eva in die tuin van Eden was, voor hulle sonde gedoen het, toe God vir hulle die son laat skyn en reengee, 
al was hy nog hier in Genesis 2 in die Bijbel sê dit. Maar toe hy vir hulle sonskyn gee, en toe hy mooie vruchtebome gee, en sappige varsvruchte, soetvruchte, en hy gee vir hulle uh, die, al die dieren om hulle in een prachtige sonsondergang, was het genade. Was het onverdiende guns, of het hulle dit verdien? Hulle het nie verdien nie. Het is onverdiend, so dis genade. En so selfde in die hemel, ons sal nog steeds genade ontvang, wat God het vir ons gee, genade op genade. Ons gaan het geniet. Ons kry eindelijk iets in die hemel, maar nie dink, nou as jy in die hemel, nou verdien jy dit nie. Jy verdien het nog steeds nie. Het is nog steeds vers 7 eindig in Christus. In Christus. Alles om Jezus ontwil. Selfs in die hemel gaan jy Jezus nodig hee. Sal die vader sy onverdiende gins aan jou wees, net as gevolg van wie Jezus is, en Jezus wat in jou plek staan. Ons moet nooit ophou nie jylle. Ons moet nooit ophou om die Heere te dank vir sy sien. Selfs wanneer ons nou sing, ons sing, ons moet nou al begin oefen. Nee, nie, dit is nie die oefening. Ek waarborg jy, jou, jy gaan nie moeg word om vir Jezus te sien. Jy gaan net weewold, my sissie, ek, ek hou van die historie, ek het het al vertel in die preek, ons is by die Johannesburg dierentuin, toe is daar een Siberiese tier, Siberian tiger. Daai ding sy bene is so groot as my middel. Dis sikke dik bene. My sissie staan daar. Hy het een plakaaikie daar wat nou bykie inlichting oor die tier. Dit sê, manniekie Siberiese tier kan tot 80 kilogram zwaarder weeg as een manniekie leeuw. Dis een massieve ding. En hy, daar is sikke dik glas. Hy staan recht hier so. My sissie staan so, en ons allemaal kyk, ons net in verwondering oor die tier, uiteindelik toe loop ons, nou om die ander dieren te kyk, sy bly net daar, ek moest terug gaan, en sê, kom, sy staan net so, sy kan nie geloof wat sy hier sien nie, dis net een skepsel jylle, as jy Jezus sien, jy sal vir altyd gaan, wow, net in verwondering wees, oor Jezus Christus, en nie ophou om sy naam te prijs, en jy sal oorweldig wees, soos vers 7 sê net, die uitnemende reikdom van sy genade in Christus. Vierde vraag, hoe kry een mens dit? Vers 8 en 9, so hierdie genade op, op, opstandingslewe, hoe kry een mens dit? Ek weet nie of jy so is nie, ek is so, daar is iets in ons, jy is amper skeptisch, as jy advertenties sien, en dit sê gratis. Ja, right. Nothing's free. <laughs> Rechtig is het gratis. En dalk is daar een stikkie trots ook betekend, wat ons nie iets gratis wil. As iemand vir jou een geskenk gee, wil amper betaal daarvoor. Het is eindelijk hoogmoed. Nee, 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 ek wil nou nie sê, ek het iets van niet gekry nie. Ek verdien daarom dinge in my leven. Ek krijg salaris. Ek kan, ek kan nou een geskenk koop by jou. Dankie vir die feiheid aan die Ronel, maar ons wil het koop. <laughs> ja, Dis hoe redding is. Ons wil ons redding verdien. Maar jy kan dit nie verdien nie. Jy kan nie die redding verdien nie. Ons is sondags. Wat verdien ons? Ons verdien nie die hel. Ons verdien nie het Godse straf. So dis hoe kom vers 8 sê, redding is uit genade alleen, dier geloof alleen. Dis alles van God afdaai. Jy krij verlossing, jy krij redding, jy krij die opstandingslewe. God werk dit in jou en die effect is, dat jy geloof het in hierdie een wat jou opgewek het, jy het geloof in hierdie een wat jou levend gemaakt het, jy behoort nou aan hom, so die, die, die verlossing, ons glo die evangelie, 
Ons glo die feite, Jezus is gekruisig vir ons zonde, hy, hy is begraaf, hy het op die derde dag opgestaan, maar jy vertrouw die vader. Jy vertrouw my, sê ek vertrouw jy. Jy sal Jezus' leven en dood in my plek aanval. En dis precies wat hy dan ook doen. So, omdat redding gratis is, en jy is mense wat hier sit vandag, en jy is mense wat online kyk, jy verstaan het nie. As redding gratis is, jy hoef dit nie te verdien nie. Jy kan dit nie verdien nie. Jy kan nie iets doen om te sê, nou koop ek het. Jezus het dit klaar verdien. Kom haal het net. Kom vat het net. Met lee hande. Met lee hande van geloof en sê, ek wil dit hee. En dan vat, sê nie dankie. Sê nie dankie. Dis gedoen. As ek en jy verlossing moes verdien, weet jy wat het ek dan gedoen, Rian? Dan het ek vir mense gaan breg en gaan sê, weet jy, kom as ek gered en jy nie. Ek sê, beter is jy. Dis die rede. En dis ek kom ek in die hemel voor Jezus' troon gaan buig, en dan gaan ek vir so'n rukkie voor myself ook buig, in een spiel ergens, en net sê, prijs jou, Iwe, jy het het gemaakt. Dis wat vers 9 sê, ons is gered uit genade dier geloof, vers 9, vers, vers 9 sê, nie uitwerken nie, so dat niemand mag roem nie zodat so niemand omself kan prijs nie. Volgens die Bijbel is reden, het kom van God alleen. Het is uit God alleen. Selfs jou geloof is een gave van God. God gee jou die vermoe om te kan geloo. Vers 9, vers 8 sê vir ons, uit genade is jylle gered dier geloof, dit is nie uit jylle self nie. Dit is een gave van God. Nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. Philippense 1 vers 29 sê, dit is aan jou geskenk om te kan geloo. Handelinge 18 sê vir ons in vers 27, het praat van mense wat uitgenade gegloe het. So God gee ons daai vermoe, so jou en my redding, ek wil hee, jy moet hierdie baie duidelik verstaan, jou en my redding is geheel en al uit God, 100% uit God, dis nie een spanpoging nie, dis nie een spanpoging waar jy is bezig om te verdrink en iemand gooi vir jou die reddingsboei, hy gooi vir jou die tube en jy grijp om, Dis nie jou redding werk nie. God gooi vir jou redding en jy grijp het. Nee, redding werk so, jy het al klaar verdrink. Jy is mors dood op die oceaanvloer, op die seebode. En Jezus duik in en hy haal die dooie uit, vers 1, dood in die misdaad en sonde. Hy haal die dooie uit, vers 5, hy maak jou levend. Hy gee jou sy leven, hy gee jou nieuwe leven. Jy kan nie eers een ding ontvang as het jou nie van boog gegees nie, Johannes 3 vers 27. Wat het jylle wat jylle nie ontvang het nie, 1 Korintiërs 4 vers 7. Dis alles uit God. Dis alles uit God. En as hy jou dan levend gemaakt het, en jou oog gaan open en jy sien om, hoe kan jy hom nie lief heen nie? Hoe kan jy sê, ek wil nie glo nie, ah, hy is my verlosser, hy het my kom red, ek wil hom eer, ek wil hom prijs, ek wil hom aanbid. Voel jy so? Of roem jy eindelijk nog, jy breek eindelijk nog, jy spog eindelijk nog oor jouself, terwyl jy in jou hart van, in die diepte van jou hart weet, jy is een skirminkel. Laaste vraag, nummer 5, hoe kan jy dit uitken? So hierdie opstandingslewe, hoe kan jy dit uitken? Vers 10. Kalle het nie op een plaas groot geword nie. Uh, en hy is nou daar in die kaap man. Wat weet hy van die boerderij hier? Wat weet hy van milies? Of as hy in Noord, Noord noordelike deel van die land groot geword het, daar waar ek geblei het, daar is het subtropies, so daar boer jy met pisangs, en met narkies, en met macadamia nete, en so aan, so hy weet nie eers daarvan nie, nou gaan hy kaap toe, wat gaan hy jou nou vertel, daar in jou wereld, maar en hy, wat gaan hy jou vertel van, van die boerderij, wat gaan hy jou vertel van, 
van appelbome. Hy weet niks man. Maar hy weet hoe lekker appel. <laughs> so as hy appel sien, dan kan hy vir jou sê, oh, dit is een appelboom. Jy gaan om nie fluister, sê nie, dit is een pisangboom. <laughs> dit is een appelboom, hy kan sien, hy weet hoe lekker appels. En precies so met redding. So vers 9, ons word nie dier ons goeie werke gereed nie, vers 9. Maar vers 10, goeie werke, dit is die vruchte. Dit wees vir jou wat sy type boom daar is. Een goeie leven, goeie werke wees vir ons of die persoon een christen is of nie. Dit wees vir ons, is die opstandingslewe in hom. Of is dit nie in hom nie. En dit is toch wat voor die Heere jou gereed het, nee. Dit is al goeie werke, vers 10 sê dit. Want ons is sy maaksel, wat jou gemaak. Nie net hierdie lichaam nie, wat jou geestelik nie gemaak. Geskape in Christus Jezus, een nieuwe skepping, tot goeie werke, tot goeie werke. Dis waarvoor jy red, dat jy goeie werke doen, dat jy goeie vruchte dra, dat die Vader verheerlik sal word. So vers 2, hoe het jy gewandel? Wat was jou leefstel? Hoe het jy geloop? Jy het in sonde gewandel. Vers 10, hoe loop jy nou? Hoe wandel jy nou? In goeie werke. Jy het helemaal verander. Jy is helemaal een nieuwe mens. Alles het niet geworden. Die oudinge het voorbij gegaan. So goeie werke is nou die kenmerk van jou leven. Sonde is nie meer die kenmerk van jou leven. Goeie werke is nou. En die rede is, vers 10, jy is een nieuwe skepping. <laughs> Dis ook om jou leven niet is. Jy is een nieuwe skepping. Die Heere stel jou in staat om goed te wil doen. Om goed te kan doen. Ok, kan ek jou nou afsluit hier soms amper klane. Toets jouself. Noem jy jouself toets. Wat wil jy doen? Wil jy sonde doen? Of wil jy goeie werke doen? Daar is die toets. Wat is jou nieuwe begeerte? Of is dit die ou begeerte? En, kry jy dit reg om constant goeie werke te doen? Om constant goed te leef? Want dit gaan vir jou wees, as jy gereed of nie. En as jy gereed is, hier is nogal iets wat Ek dink, een paar van julle weer het, maar partij van julle weer het nie. Jy hoef nie eers die goeie werke uit te dink nie. Johan, jy hoef nie eers te dink, hmm, ek moet een lijst maak van goeie werke wat ek vandag kan doen. Nee, vers 10 sê vir jou, God het die goeie werke klaar vir jou voorbereid. Hy het klaar op jou pad gesit. Jy moet het net raak sien en het doen. <laughs> Hoe is dit? Alles is vir jou gedoen. So jy moet net die goeie werke raak sien en het doen. En die goeie werke, dit kan wissel van jou werk doen, jou skooltaak doen. Dit kan uh, van daar af wissel tot uh, ou mens besoek, tot jou vijand vergewe, tot een geet skoonmaak, tot eten voorberei, tot iemand sy verjaarsdag onthou, jou vrou sin. Uh, <laughs> dit is een goeie werk. Ja. En as jy dit constant doen, goeie werke, en in elke area van jou leven, dan gaan ongeloofigs na jou begin kyk en sê, maar Hoekom is jy anders? Hoekom is jy anders? En ongeloofig is, as jy goeie werke sien, sê Matthies 5, jy luchtskyn voor mens, dat jy goeie werke sien, dan sal die vader wat in die hemel is verheerlik. En dis vooral indrukwekkend, as jy die goeie werke aan jou vijande doen. Want dit kan die wereld nie verstaan nie. Hoe jy goed kan doen in iemand wat jou slecht behandel. Maar ons weet wat die geheim is, wat is die geheim? Is die opstandingslewe van Jezus wat in ons is. En die leven, dit is een leven wat voller is, als enige iets wat die wereld jou kan gee. Wat hierdie wereld, wat die heel al jou kan gee, want Jezus gee, hiermee sluit ek af, Jezus gee vir ons leven en leven in oorvloed. En dit is nie soos wanneer het reen, 
en die val dan wordt vol, en dan moet hulle sluise oopmaak nie, nee, hierdie lewe, dis soos een lewegevende, standhoudende fontein binnen ons, want Christus self woon in ons, opstandingslewe, en het hou nooit opvloe nie, kom ons bid so, Vader, baie dankie, dat ons, ook maar net op nie te herinner kon word, hierdie is nie vir ons nieuwe dinge nie, dis, dis eindelijk ouwe skatte, wat ons nou net weer uitgebring het, en ons staan net in verwondering, oor, dit wat ik kom doen het, Heere, sal jy gee, dat dit nie vir ons theologie in ons kop blij nie, maar dat het handen en voete kry in ons levens, en dat ons uiting gee aan, soos ons voor jy net, skelm partijmal ook, want ons wil nie jy mense moet sien nie, of ons kijk kom nie, want ons maar skelm die sonde gedoen, maar eindelijk het was maar ons leven, help ons om nie meer daar te wees nie, het ons moest kom niet maak, gee ons genade om heeltemal anders te leef, dat mense na die licht van Jezus getrek kan word. Amen.